1: Tolerancia Cero. Con Alba Urrutia.
0: Te voy a dar donde más te duele o te voy a quitar lo que más quieres. Son algunas de las amenazas que muchas mujeres reciben. Es lo que se llama violencia vicaria y hoy en Tolerancia Cero vamos a hablar de ella. En el control de sonido está Sonia García. Empezamos. Cuando escuchamos violencia vicaria, rápidamente nos vienen a la cabeza casos como el de José Bretón, el de José Jimeno o el de Ricardo Carrascosa. Todos ellos son padres que mataron a sus hijos para hacer daño a la madre. Además, esta semana se está celebrando el juicio a un hombre al que se le acusa de matar a su hijo en el municipio valenciano de Sueca y los Mossos están investigando un caso en Barcelona. Si se confirma, serían 52 los niños y niñas asesinadas. ...por este tipo de violencia desde que hay registros. Los asesinatos son la violencia vicaria más extrema... ...pero la realidad es que estamos ante una violencia muy extendida. Hoy nos acompañan dos profesionales... ...que saben muchísimo de violencia vicaria... ...son Cira García, magistrada del juzgado de violencia... ...sobre la mujer número uno de Getafe... Y Sonia Vácaro, psicóloga clínica, perito forense, y fue precisamente quien acuñó el término de violencia vicaria. Cira, Sonia, buenas noches. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches.
0: Sonia, ¿cómo definirías la violencia vicaria?
2: Bueno, la violencia vicaria es violencia de género, porque es una forma de violencia contra la mujer, y es aquella violencia que, como su nombre lo indica, eh, vicario significa que ocupa el lugar de otra persona o que lo sustituye, uh -huh. se ejerce sobre, eh, preferentemente, las hijas y los hijos para ir contra la mujer, que es el objetivo principal. El maltratador toma a las hijas y los hijos como objetos. Los hijos no importan y lo que vemos en la violencia vicaria es que los hijos no interesan. No interesa tampoco el daño que sufran, que les pase. Eh, el objetivo del maltratador es como ganar el poder y el control nuevamente sobre esa mujer que se separó de él porque seguramente no aguantaba más y él entonces sabía por ejemplo, que los hijos eran la parte más importante para ella, uh -huh. que era por quienes aguantó a lo mejor muchísimos años. Uh -huh. Pero insisto, no solamente se da con las hijas y los hijos, también a veces cuando no hay hijas o hijos, el, el ataque es contra la madre o el padre de la mujer, incluso hasta las mascotas. Uh -huh.
0: ¿Cuándo decides tú que, que a este tipo de violencia... Hay que ponerle nombre propio.
2: Bueno, en el año 2012, cuando una madre me cuenta eh, precisamente que había sido acusada de ejercer el falso síndrome de alienación parental, ella me cuenta que él la había amenazado con quitarle lo que más quería. Ella no quería, precisamente estaba tratando de proteger a su hijo y me cuenta que él termina asesinándolo pero a partir de este caso yo comienzo a pensar que eh, de verdad había más violencias que me contaban otras mujeres también. Me decían, yo ya me separé, ya puse distancia de él, pero él sigue ahora, ahora a través de los hijos, porque la justicia permite que los vea, que se los lleve, incluso me obligan a tener una custodia compartida con él. Y entonces me di cuenta que había un tipo de violencia que continuaba.
0: Claro. Siempre
2: hablamos
0: de violencia, Cira y Sonia, eh, cuando conocemos los casos más extremos, es decir, los casos de asesinatos, pero hay otros muchos comportamientos o actos que entran dentro de lo que es la violencia vicaria. ¿Qué, qué te encuentras, por ejemplo, tú, Cira, en el juzgado?
3: Bueno, yo creo que lo más importante es que eh, a nivel de jueces y juezas estemos formados y que conozcamos también qué es la violencia vicaria. no Yo creo que eso es lo que nos nos hace darnos cuenta de indicadores que nos pueden revelar que efectivamente existe una situación de violencia vicaria. Además, Sonia lo explica muy bien en su libro, que hay indicadores que en los juzgados muchas veces pasan desapercibidos y que se encuadran en lo que se llama Desacuerdos en el ejercicio de la patapotestando. ¿no? Esas uh -huh. madres que denuncian, pues, esos hijos que llegan del fin de semana, uh -huh. habiendo ingerido alimentos a lo mejor respecto a los que tienen intolerancia, no habiendo tomado la medicación que le corresponde, no habiéndoles cambiado de la ropa limpia que llevaba y que les había preparado la madre conduciendo sin cinturón en el vehículo ¿no? bueno pues todos estos comportamientos que bueno a veces estas madres son tachadas o tildadas de madres sobreprotectoras cuando lo normal y lo natural es proteger a un hijo o una hija o incluso madres locas, ¿no? Cuando realmente lo que nos está poniendo sobre la mesa es que hay una situación o hay indicadores ya de una posible situación de violencia vicaria, ¿no? Uh -huh. Esa es la importancia de que estemos formados los jueces y las juezas y que sepamos Detectar, ¿no? y detectarla y visibilizarla a nivel judicial. La violencia vicaria se incorpora, no con este término, pero sí es violencia vicaria en el año 2021, uh -huh por la promulgación de la Ley de Protección Jurídica a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, como esa violencia contra familiares eh, menores de edad eh, o allegados a la mujer con la finalidad de causar daño o sufrimiento a, a esa mujer. ¿no? Pero todavía no hay tipos es pena, eh, penales específicos que regulen ese tipo de violencia se encuadra dentro del maltrato físico psicológico habitual que pueda sufrir esa madre como consecuencia y ese maltrato también al menor porque claro. los menores también son víctimas de esta violencia, Directas, son objetos y son uh -huh. instrumentos pero también se ven vulnerados sus derechos, son también víctimas también de esta de esta violencia entonces bueno yo creo que hay que dar un paso más a nivel legislativo se ha dado pero hay que dar un paso más a nivel judicial para visibilizarla y sobre todo para penalizarla y, y poderla castigar claro. claro, entiendo que
0: estos casos eh, Sonia que comentaba, Cira que ve en el juzgado, ¿no? eh, Estos comportamientos que pueden pasar desapercibidos son los que también te cuentan las madres cuando llegan a consulta, donde, cuando llegan a, a de ti.
2: Sí, precisamente la violencia vicaria puede ser extrema que el resultado es el asesinato o la desaparición y luego está la habitual o cotidiana, que es la que muy bien describe Sira que se ve en los juzgados, y la importancia de haberle puesto el nombre radica precisamente Exacto. en diferenciarla y ver que es una forma más que los hombres violentos tienen para continuar el maltrato, el poder y el control sobre la mujer. La violencia vicaria cotidiana o habitual Comienza generalmente cuando la mujer plantea el divorcio y entonces eh, está la amenaza que nunca se toma eh, con toda la fuerza que tiene, que es te quitaré a los niños. Uh -huh. Y en esa frase está resumido lo que es la violencia vicaria, porque para ese individuo está diciendo que el, sus hijos son objeto, porque nadie amenaza con quitar algo que no sea una cosa. Si esa amenaza se le diese la gravedad que tiene, seguramente podríamos impedir y podríamos prevenir la violencia Casos, vicaria. ¿no? Claro. Porque la violencia vicaria es un ataque al rol materno fundamentalmente, pero además está sostenido por el sistema y las instituciones. Un sistema social que tiene un imaginario colectivo patriarcal que aunque a la mujer le pongan orden de alejamiento y todo, parece que se disocia y que con los hijos no.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y puede aparecer también esta violencia, entiendo, antes de la separación? Es decir, en los años de convivencia y de maltrato ellos también pueden ejercer esta violencia.
2: Hay indicadores, o sea, uh -huh. eh, estos individuos no es que se vuelven de repente ni violentos ni poco empáticos, lo han sido siempre, o sea, en general en los estudios que, que hicimos vimos que eh, la falta de empatía para con los hijos estuvo siempre, por lo tanto fueron utilizados siempre para chantajes emocionales de la madre. Incluso muchas mujeres me cuentan hasta chantajes con respecto a las a las relaciones uh -huh. sexuales. ¿no? Uh -huh. eh, y lamentablemente ella cree que separándose termina el problema. Y si tiene hijos o hijas menores de edad, ahí comienza una nueva forma de violencia que es esta que yo denominé violencia vicaria.
0: Uh -huh. Cira, ¿cómo de habitual es que te encuentres, bueno, pues que detectes esa violencia vicaria en los casos que ves en el juzgado?
3: Bueno, en primer lugar, muchas madres no denuncian ni exponen estas situaciones. ¿Por qué? Porque tienen temor a que se las culpabilice, incluso que eso se pueda volver en contra de ellas, ¿no? Uh -huh. Esas madres que... ...que ponen de manifiesto esos comportamientos... ...no solamente los juegos de violencia... ...es que tenemos que hablar... Que ...de muchas familia mujeres, también, ¿no? ...efectivamente, muchas claro. mujeres piensan que... ...la situación se va a terminar separándose... ...o poniendo fin a la convivencia con, con, con estos padres... ...y resulta que cuando se separan o se divorcian... ...incluso muchas veces firman... ...guardas y custodias compartidas... ...pensando que eso va a suponer el fin de toda la situación... ...comienza realmente su verdadero calvario, ¿no? Uh -huh. Y las guardas y custodias compartidas... Eh, son un problema muy serio para muchas madres que pensando que era una manera de, de, de poner fin a la situación se ha convertido otra vez en un punto donde los menores son todavía utilizados de una forma mucho mucho más vil mucho más atroz y donde desde luego luego es muy difícil no porque como firmó una guardia una guardia de custodia compartida que la mueve ahora a decir en un juzgado que este señor no los cuida, la van a tachar o le van a decir que el primer motivo por el que ha denunciado violencia vicaria es porque quiere que esa guardia y custodia compartida se, se vuelva para atrás. El problema de, de muchas víctimas es de violencia de género es que muchas veces no se las escucha y con estas cuestiones se las escucha todavía menos absolutamente ella se pone como la alarma diciendo, bueno, ¿qué me está contando? Es que estos son cuestiones que afectan al niño. ¿O está usted denunciando esto porque quiere que este señor al final no tenga contacto con sus hijos? ¿No? Oiga, yo quiero proteger a mis hijos. Y expongo una situación que ya la he sufrido durante el matrimonio. Yo pensaba que esto se iba a finalizar. Uh -huh. Y todo lo contrario. Entonces yo creo que hay un temor muy claro de ella de exponerlos en, la, en los juzgados precisamente porque eh, tienen miedo a no ser queridas, a ser tratadas de locas e incluso que el sistema se vuelva en su contra pues accediendo a cambio de guardia y custodia a favor de los padres que también está sucediendo
2: desgraciadamente como bien dice Sira el sistema no les cree o sea esto de que siempre la sospecha, el patriarcado la pone sobre la mujer uh -huh. porque tenemos que saber que estamos aparte frente a un delito con una cifra oculta que lo hace invisible porque el 80% de las mujeres no denuncian no la violencia de género uh -huh. si, entonces tenemos que saber que esto se va a dirimir en un juzgado de familia. Y en un juzgado de familia la gente cree que todo el mundo se divorcia de común acuerdo. O a lo sumo hay algún litigio por patrimonio o no sé qué más. Y no lamentablemente a veces hay mucha violencia encubierta, pero nadie la quiere eh, sacar a la luz. O sea, yo muy pocas veces vi causas donde la jueza o el juez diga, no, aquí hay violencia, me voy a inhibir para pasarlo a un juzgado de violencia.
0: ¿Estamos protegiendo a los niños, Cira?
3: Yo creo que no lo ha dicho el informe de la relatora de Naciones Unidas que el sistema judicial no protege a los niños y a las niñas. Lo ha dicho creo que en dos informes. Y esos informes lo dicen bien claro. El sistema judicial no está protegiendo a los niños y a las niñas en primer lugar porque no se les escucha ni se les oye a los juzgados. Y digo en otros ámbitos, pero sobre todo a nivel judicial. Y el superior interés del menor, que es el que tiene que prevalecer en cualquier decisión judicial que se adopte, el superior interés del niño y la niña, pasa por oírles y escucharles, ¿no? Bueno, pues esto que es una obligación legal que tenemos los jueces y las juezas de escucharles y oírles, pues todavía se sigue dando en casos muy puntuales y muy en porcentajes muy bajos. El superior interés del menor pasa por no tener contacto con un padre maltratador un maltratador, como bien dice Sonia, nunca puede ser un buen padre. Entonces, una situación donde ha habido violencia, donde esos niños han estado impregnados de esa situación de violencia, no podemos decir que ese señor puede responder a las necesidades del menor como, como padre, ¿no? Y así se,
0: se incluye en la lopibia, además. Uh -huh.
3: ¿No? Suspender. Claro, claro, lo que pasa que es verdad que eh, las suspensiones de los regímenes de visitas tienen que valorarse también atendidas las circunstancias y valorando el interés. Y a veces sigue existiendo ese interés en seguir teniendo el niño y la niña en contacto con un padre que ha sido y que es maltratador. Entonces todavía subyace esa idea de que, bueno, muy grave tiene que ser para que no tenga contacto con el padre el padre, con los hijos y las hijas. Pero es que, volvemos a insistir, hay que prevalecer el superior interés y la regla general es que no haya contacto. O sea, eso lo dice eh, la nueva ley uh -huh. a raíz de esta reforma. Sí. La regla general es que no tenga contacto con los niños y líneas. Y solo valorando ese superior interés del menor, que lo tengan. Pero vuelvo a insistir, lo excepcional sigue siendo lo general. Y entonces ahí es donde hay que hacer un
2: cambio todavía mucho más profundo, claro. Para que una criatura se recupere del trauma de haber vivido en un ambiente donde su padre maltrataba a la madre, eh, para que un niño se recupere de ese trauma no tiene que tener contacto con ese individuo. Porque un maltratador no es un padre, padre es otra cosa. Eso es lo que tenemos a lo mejor que aprender. Aquí hay un tema de imaginario colectivo que todavía sigue entendiendo que un tipo puede ser violento con la mujer pero no con los niños. Y eso no es verdad, porque un hombre violento, ser violento es una identidad en sí mismo. Yo tengo pacientes adultos y adultas que a día de hoy recuerdan de modo traumático la llegada de su padre a la casa. O sea, el ruido en la llave, me dicen, cuando yo sentía que se detenía el ascensor. Tienen secuelas de haber vivido en un ambiente con un individuo violento.
0: ¿Qué secuelas son esas, Sonia?
2: La desconfianza es una secuela que se ve muy a menudo. Eh, mujeres que les cuesta la figura masculina eh, poder confiar en ella porque eh, un padre, no nos olvidemos, que es un referente y es un modelo, ¿no? Por eso lo primero que habría que hacer es separarlo y que no tenga contacto. Otro tipo de secuelas son personas que están hiperactivadas, tienen insomnio, tienen eh, a veces cuando se reedita por X motivos o por, por una noticia o por algo que pase lo mismo, ahí se se vuelven a reactivar toda la sintomatología que vivieron en su momento. Eh, o sea, en estos días, o sea, con el episodio de que ha sucedido en estos días, con el asesinato de dos niños que todavía no está caratulado como tal, pero es verdad que eh, eso le hace reactivar a todas las mujeres que han pasado por eso o que tienen miedo que eso suceda. Yo no entiendo por qué no se es drástico. Cuando una mujer dice, me ha amenazado con que me iba a quitar a los niños. ¿Por qué eso no se toma en cuenta con la alarma o el grado de alarma que de verdad tiene contenida esa frase?
0: ¿Se forma a la Judicatura, a la Fiscalía, a agentes y cuerpos de seguridad en violencia vicaria?
3: Se forma primero al que quiere o a la que quiere. No de forma periódica y no de forma actualizada. ¿no? Yo, por ejemplo, pues de violencia vicaria pues había muy poquitos, pero claro, eso también requiere cierta voluntad y además cierto compromiso con el, el lugar que tengas ¿no? a nivel de un juzgado, a nivel de, del Ministerio Fiscal. Entonces se tendría que exigir que todos y todas las profesionales que estamos en estos juzgados sean profesionales que estén formados en violencia de género y además con una formación obligatoria y actualizada. Pero es que hay una hay una, una facilidad para desviar el foco de atención en las mujeres que es sorprendente, incluso en casos donde es obvio que hay una situación de violencia sobre esa mujer, sobre esos hijos e hijas, porque vienen esos niños y te lo explican claramente, cómo a ellos les les aprieta del brazo, cómo les pone la zancadilla, cómo les escupe. Todavía el foco siempre se, se, se pone en las mujeres, ¿no? a ver si esa mujer ha manipulado al niño, a ver si le ha, le ha contado el discurso para que el niño lo cuente, ¿no? Cuando, cuando lo, lo, lo natural es que un niño cuente lo que ha vivido, es que el otro... Eh, pero siempre es como desviando, ¿no? O por qué no contó esto esas mujeres que luego después de muchos años cuentan la situación que han vivido. Ah, bueno, y por qué usted no lo denunció. Ay, ah, fue su hijo agredido y usted no presentó una denuncia para proteger a su, a su hijo. O en fin, una mujer tarda nueve años en presentar una denuncia, denuncia por un de género. Todavía seguimos admitiendo esas preguntas en los juzgados donde una mujer que ha tardado un mes, dos, tres, tres días, se las pregunte por qué ha tardado usted tres días en denunciar. Siempre estamos con, con el foco en las mujeres, ¿no? Lo que dice Sonia, hay que hacer un cambio en el imaginario social mucho más profundo, ¿no?
0: Cira uh -huh. uh -huh. tú hablas con los niños en el uh -huh. juzgado. Cuando tú hablas con ellos, ¿qué, ¿qué te encuentras en esos relatos? ¿Por qué es importante escucharles? Pues
3: los niños y las niñas siempre tienen relatos que son súper esclarecedores. Porque a lo mejor con palabras no, pero con gestos o con datos nos dan muchísima información, ¿no? Es una obligación, es un mandato legal y de la normativa internacional, o sea, es que esto no es una opción, es una obligación. Y eso sí que tiene que todavía calar muchísimo en, en la justicia. Entonces, hay que tener muy claro también esa responsabilidad. Si tú tienes claro que esa decisión va a impactar en la vida del niño para siempre y a lo mejor con unas consecuencias irreversibles, pues a lo mejor... Sabemos ya y tenemos claro dónde nos encontramos. Pues Cira García,
0: magistrada y Sonia bácaro, psicóloga, gracias por acompañarnos en Tolerancia Cero, porque este programa también es posible gracias al trabajo de mujeres como vosotras. Gracias, gracias, gracias a ti por
2: invitarnos.
0: Como decíamos, la violencia vicaria es una forma de violencia de género que utiliza a los más pequeños para hacer daño a la madre. Son muchas las mujeres que están viviendo esta situación y hoy algunas han querido contarnos su historia.
1: Cada vez que, que le llevaba a la niña, la niña cuando me la devolvía, me la devolvía oliendo a caca, no le cambia el pañal, a día de hoy le sigue sin cambiar el pañal, ni la limpia ni le pone crema sin lavarla ni nada y me la entrega, tal cual y así es como está jugando él como no puedo demostrarlo pues yo hago todo lo que puedo para fastidiarte a ti haciéndole daño a tu hija porque sé que a ti te duele
4: Me pone una orden de alejamiento, a mí me dan un teléfono, pero mis hijos podían irse con su padre cada 15 días. Daniel coge un cuchillo y me dice: Mamá, o lo mato a él, o me mato yo, no puedo más, ¿no? Entonces llega un momento en, en, el que me, en el que le dije: Mira, Daniel, no puedo hacer nada, o sea que no puedo o sea, yo como madre me, me parecía triste que como madre yo no pudiera protegerlo de esa persona ¿sabes? y me dijo, es que tú no tienes que soportarlo, a ti no te obligan a ver al verdugo pero recuerda que yo he sido maltratado por él y me obligan a verlo
1: Hola, soy María y soy víctima de violencia de género y a través de mi hija estamos siendo víctimas de, de violencia vicaria.
4: Me llamo Virginia, he sido superviviente de violencia de género, tengo tres hijos con esa persona y bueno, mis hijos han sufrido violencia vicaria una vez haberme ido de casa.
1: Terrible, no puedo hacer nada. Porque como demuestro yo, no puedo demostrarlo. Mi hija cena a las 7 de la noche porque es un bebé, es un bebé. Y a las 8 ya tiene que estar en la cama. Y por sus santos cojones, la niña viene a las 7 y media de la tarde. Y ¿Has estado peleando por unos horarios para fastidiarme a mí? porque sabías que la niña tenía una rutina y a mí me importa mi hija y quiero que mi hija esté bien y tú lo que quieres para joderme a mí es fastidiarme con mi hija y que no esté bien o sea es joder por joder fastidiar por fastidiar cuando se va con papá y viene a estar con papá de repente no cena de repente no come ¿qué le pasa a esta niña? ¿qué le pasa a esta niña? bueno pues siempre hay un día no que se comete una equivocación y ese día vino manchada de chocolate la ropa. Ah, ya sé lo que le pasa a la niña. Y es que papá le está dando cruzanes, le está dando chocolate a un bebé. Para que cuando venga a casa no coma y mamá se preocupe pensando, ¿qué le pasa a la niña que no
4: come? Si es una niña que come súper bien. Eh, yo me entero que él le decía a mis hijos que yo estaba loca, que yo no los quería eh, como madre y que bueno, que mi familia lo que quería era acabar con, con lo que era nuestro núcleo familiar. Pero en una de las primeras visitas, eh, él empieza a hablarle delante de la psicóloga, hablarle malamente de mí a los dos mayores. Y entonces decía que todo lo que había pasado era mi culpa, que yo lo que quería era que ellos no lo... O sea, digamos que estaban manipulando a mis hijos. Porque claro, el padre en todas las visitas pues siempre intentó que su historia fuera la verídica, ¿no? Digamos, siempre intentaba eh, que todo el mundo escuchara su versión, ¿vale? Él a mí me había amenazado en varias ocasiones con que me mataría a mí y a mis hijos si se me ocurría irme. La primera vez eh, fue justo antes de yo intentar salir y poner una denuncia, porque fue cuando quiso pegar a mi hijo mayor, pero consiguió que volviera y, porque me dijo que iba a matar a mi padre, en fin.
1: Es impotencia porque además te piden que aguantes. No, tú tienes que aguantar. Los abogados no, tienes que aguantar. Claro, yo tengo que aguantar, pero él puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Él puede hacer lo que quiera. Es una impotencia tremenda. Y es un dolor horroroso, horrible. O sea, la usa como un objeto.
4: Pues mis hijos me piden, por favor, que por favor que no dejara nunca que su padre se lo pudiese llevar porque, porque no me volverían a ver.
1: Pero claro. Yo no puedo enfadarle, porque si yo le enfado, es capaz de todo, de todo, y se lleva a mi hija, y yo no sé lo que hace con ella, no lo sé, y si un día se le gira la pinza y le hace algo, yo no voy a poder hacer nada, porque como a mí me echó de casa y yo me fui a vivir a otra ciudad, a mí no me dieron orden de alejamiento.
0: Y hasta aquí este Tolerancia Cero, la semana que viene volvemos después del boletín informativo de las 9 de la noche. Feliz fin de semana.